0: Bokar Tov, les Koulam. On revient dans notre étude de la Ishiva Online sur l'histoire de la Kabbalah. Serait-il possible, David, de recevoir les cours Les cours 2. Envoyez-moi un WhatsApp. Envoyez-moi un WhatsApp. Tom. Donc, nous revenons, nous revenons dans notre étude sur l'historique de Torah à Kabbalah. Et la semaine dernière, nous avons... Euh, Passer en revue 300 ans d'histoire, qui était la période depuis Shimon Hatzadik jusqu'à Hillel Azaken, la période qu'on a appelée la période des Zougotes, une période très particulière où euh, nous sommes avec le Bet mais sans la prophétie. Et donc, c'est là le point de départ de Torah Takabala, qui, comme on l'avait déjà expliqué, je le rappelle, n'est que les restes de la prophétie c'est-à-dire que la Kabbalah et eh bien c'est la traduction dans un langage intellectuel de ce que les prophètes vivaient et ressentaient donc bah, une fois que tant qu'il y a prophétie il n'y a pas de Kabbalah puisqu'il y a la prophétie qui en elle-même est une Kabbalah vous avez bien compris que la Kabbalah c'est recevoir de là-haut donc tant qu'il y a la prophétie et eh bien la Kabbalah c'est la prophétie, et une fois que la, que la prophétie s'arrête, eh bien, nous avons vu les points de départ de la Kabbalah. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre époque, une époque qui va s'étendre, euh, on va dire sur, allez, 200 ans cette fois. Et cette fois, nous sommes dans la période, allez, encore une fois, on est euh, à la louche, à la louche entre les années zéro. Euh, ouais, Allez, 0 et 180. 0, 200. D'accord C'est cette période qui nous intéresse. Cette période est fondamentale. D'abord, j'aimerais la replacer au niveau historique. Qu'est-ce qui se passe dans cette période pour nous Et ensuite, on va voir quels vont être les acteurs majeurs de la transmission de cette Torah Tasson. Eh bien, au niveau historique, qu'est-ce qui se passe entre les années 0 et 200 C'est peut-être l'une des périodes où il y a le plus d'actions. Puisque la pseudo-période de tranquillité due à la dynastie de Hérode est terminée. Les Romains sont les patrons de la terre d'Israël. Alors, ils sont les patrons de la terre d'Israël. Ils ne sont pas encore, euh, ils n'ont pas encore détruit Israël, mais ils sont présents et ils sont de plus en plus présents. Le Beth Amigdash est toujours là mais ça devient une coquille vide. Baït, Saruf, Sarafta, dira le prophète Jérémie, en parlant du second Bet-Amigdash, en prophétisant le second Bet-Amigdash. Nous sommes dans les dernières années du Bet-Amigdash à Chéni. Et il faut bien comprendre une chose, ces années font une, une, une telle dissonance entre l'intérieur et l'extérieur que ça sera difficile de ne pas voir la corrélation avec nos générations à nous. Je voudrais que vous compreniez bien ça en vous parlant d'un nouveau travail, d'un nouveau travail qui existe malheureusement, Rahmanah Litslan, dans le monde occidental aujourd'hui, que vous compreniez bien de quoi on parle. Aujourd'hui, il y a des difficultés à avoir sa par Nassar. Dans plein de domaines, il y a des gens qui ont beaucoup de mal. Mais il y a un nouveau métier, un métier fantastique où tu ne fais rien du tout et tu gagnes énormément d'argent. Ce métier s'appelle en français « être influenceur ». Qu'est-ce que ça veut dire « être influenceur » Eh bien, ça veut dire se prendre en vidéo et en photo de manière complètement dénudée, en partiel ou complètement, Montrer sa vie de manière complètement euh, euh, extérieure. Et voilà. Et les gens regardent ça et sont complètement fans de cela. Et donc, tu as des millions d'abonnés. Et donc, euh, tu es payé par les réseaux sociaux, par YouTube, par tout ce que tu veux. Il y a une dérive fantastique aujourd'hui. C'est que ces réseaux sociaux officiels mettent quand même une certaine censure que tu n'as pas le droit d'être tout nu. Qu'à cela ne tienne, d'autres sites ont proposé ces services-là où maintenant tu te photographies, tu te prends en vidéo nue et tu l'envoies à tes fans et tu gagnes encore plus d'argent. On a une société où le paraître est devenu eh bien, l'essentialité des revenus et c'est absolument terrible. Les amis, toute ressemblance avec ce qui s'est passé, oui, d'un selfie bien sûr. Tout ce qui s'est passé, euh, tout ce qui, une ressemblance avec tout ce qui s'est passé il y a 2000 ans, eh bien, alors évidemment on n'est peut-être pas à ce niveau-là au niveau euh, de la nudité, quoique dans l'Empire romain, ce n'étaient pas les gens les plus nuims du monde, mais le Baït Chéni, dans sa fin de vie, dans ses 70 dernières années, est un endroit magnifique, magnifique d'architecture, à tel point que les Chachamim, qui n'aimaient pas Hérode, vont être obligés de reconnaître celui qui n'a pas vu le temple d'Hérode, n'a pas vu une belle construction de sa vie. Mais l'intérieur du Bet-Amikdash est vide. Qu'est-ce que ça veut dire vide Les Kohanim sont corrompus. La Keouna Gédola s'achète chez les Romains. La condi, le le, 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 le Zerem, si vous voulez, le, le, la tendance principale chez les Chachamim, ce ne sont justement pas les Chachamim, mais bien les Sadducéens, les Tzdukim, qui ont rejeté l'Ahemuna dans la Torah Chebealpé, qui ont rejeté l'Ahemuna dans le Olamaba, qui ont rejeté l'Ahemuna dans euh, l'éternité. Et donc, si vous voulez, nous avons une réalité qui est évidemment, évidemment influencée par Rome, où c'est le paraître et l'instantané qui est euh, maître à bord. Dans cette réalité du monde, eh bien, il va falloir réagir et il va falloir que Kadosh Boko nous envoie des Chachamim qui vont nous faire le contrepoids de cela. Donc, ça, c'est la première partie de cette période-là, de ces années, on a dit 0-200, la partie, la période Beit HaMikdash. Et puis, vous le savez bien, en l'an 70, il y a la destruction du Beth HaMikdash et nous avons une deuxième période qui se met en place. La période de transition où les Romains sont les patrons, mais on n'a pas encore dit notre dernier mot. Et enfin, il y a la troisième partie, c'est après la révolte de Barcorva, où là, la question de qui est le dominateur de la région eh bien, n'est plus une question. Les Romains, c'est eux les patrons, et nous n'avons plus notre mot à dire, et il va falloir eh bien, survivre. Quand je dis survivre, je parle au niveau spirituel. Et donc nous avons ces trois périodes-là de bête amigdash vide, mais bête amigdash quand même, résistance et, euh, comment dire, euh, euh, faire avec. Okay voilà les trois grandes périodes que nous allons traiter aujourd'hui. Et donc les chachamim qui sont présents à ce moment-là, vous allez voir que leur Torah va devoir également répondre à cela. La personnalité peut-être qui est la plus centrale de la période Bet-Amikdash, eh bien, c'est la personnalité de Rabban Yohanan Ben-Zakai. Rabban Yohanan Ben-Zakai et ses deux élèves, et ses deux élèves, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Rabban Raham ben Zakai va insuffler l'idée que même quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà la grande, le, le grand chidouche, si vous voulez, de cette Torah qui arrive à ce moment-là. Rabban ben Zakai va faire face à Rome et on connaît son histoire où il va dire, il va, sortir, il va se faire passer pour mort et il va sortir au devant de Vespasien, et il va lui dire tu vas être César, Vespasien va être euh, euh, Chamboulé, il va lui dire écoute euh, demande-moi ce que tu veux, et il demande Yavne et ne demande pas Jérusalem. J'aimerais qu'on s'arrête deux petites secondes sur cet enseignement-là. Qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbi Nochem Ben Zakaï Il nous dit maintenant, nous devons faire de la Torah et donc, voilà le secret de Rabbi Nochem Ben Zakaï, Nous devons faire de la Torah la dimension de Netzar. Elle ne peut pas s'arrêter au gré des persécutions romaines. Il faut que la Torah ait une dimension d'éternité. D'éternité. Ah Voilà le grand message de Rabbi Necham zakai Ces deux élèves, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ont très bien compris et vont avoir l'une des mahlokot les plus... Euh, essentielles du judaïsme quelle est la marloquette la plus, ils sont tout le temps marloquette hein, rab- les arabes choix sont d'accord sur rien mais la marloquette la plus centrale entre deux c'est une marloquette qui a priori euh, parle d'un sujet qui n'est pas très très intéressant à savoir si jamais eh bien, un four construit de disques d'argile posés les uns sur les autres est-ce qu'un four comme celui-là les Kabel Touma ou peut ne pas ou ne peut pas le Kabel Touma. mais là vous êtes en train de vous dire Mais attendez, 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 le cours s'appelle Torah ta Pourquoi hein, le Fison nous parle d'une Mahloquette qui est ultra Torah ta c'est-à-dire Torah euh, du Talmud Marloquette, est-ce que ça peut recevoir Touma ou pas recevoir tout C'est une Mahloquette comme il peut y en avoir dans beaucoup d'autres, bien sûr. Mais le problème, c'est que de cette marloquette, ce qui en ressort n'est absolument pas la question du four. Le four est un prétexte. Le four est un prétexte. Et alors, au niveau de l'Allah, on va te dire, Ou kabel tuma. bon, et alors Ça, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche pas, mais on s'en fiche. C'est un prétexte. Pourquoi Eh bien, parce que Rabbi Eliezer, pour amener ses arguments, utilise des moyens surnaturels. On connaît l'histoire, il a fait déraciner un caroubier, ensuite il a fait remonter le cours du fleuve, enfin de la, de la, de, de la comment dire en français, de l'aqueduc. ensuite il a fait pencher les murs du Beth amidrash jusqu'à faire intervenir une voie du ciel. Ce sont des moyens complètement surnaturels. Et à ces moyens surnaturels, Rabbi Ochoa répond « Non, la
1: Torah n'est plus dans le ciel. » Donc on ne peut pas utiliser des moyens surnaturels. L'un parle de
0: Torah Tassod, l'autre parle de Torah Tanigli. Donc évidemment que la Halakha, elle est comme Rabbi Yoshua qui utilise les, tous les, les éléments de la Torah de la Halakha. Mais Rabbi Eliezer, qu'est-ce qui reste de lui Eh bien, il reste que à la fin de cette histoire, Rabbi Nathan Va demander à Eliaou un avis, parce que le lendemain il a rencontré Eliaou, normal, et il lui demande Quand on était en Marloquette hier, qu'est-ce qui s'est passé dans les cieux Et Eliaou de répondre que Dieu a répondu Nitsrouni Banai. Mazen Banai. Alors ils m'ont vaincu. Non, ils ont fait de moi Netzar. Le fait de maintenant. Ne pas pouvoir faire abstraction de Torah Tassod fait que maintenant le Netzach va pouvoir se mettre en place. Puisque ce monde-ci, à l'époque de Rabbi Eliezer, Rabbi Ochoa, devient l'apanage des Romains, il va falloir se réfugier dans une Torah d'éternité qui va nous permettre de passer l'exil. Les amis, C'est cela le message de la Kabbalah à partir de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. La Torah de la Kabbalah a pour rôle de nous permettre de traverser l'exil. Cette dimension d'éternité pour revenir à une époque de prophétie. Celui qui va relever le défi, celui qui va être L'homme de la situation, eh bien c'est l'élève de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. C'est le personnage dont on va parler maintenant. Il s'appelle, vous le connaissez toutes et tous, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est l'élève de Rabbi Eliezer Rabbi Yehoshua et il est le plus grand kabbaliste de l'histoire. Qu'est-ce que cela veut dire Rabbi Akiva, on le connaît par cœur on le connaît tous, il euh, y a des histoires à non plus finir sur Rabbi Akiva, pas de problème. Mais j'aimerais quand même qu'on se rappelle d'une chose, Rabbi Akiva atteint une dimension que Moshe Rabbeinu n'atteint pas. Il nous raconte le Midrash que Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe avant de mourir, tu peux aller voir toutes les générations. Et Moshe est parti dans un portail spatio-temporel pour aller voir toutes les générations. Et un jour, il rentre, à un moment donné, il rentre dans le Bet Hamidrash de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva est en train d'enseigner les k'tarim sur les otillotes. C'est de quoi on parle. Il est en train de, vous savez, dans le Sefer Torah, des fois, il y a des tagim. Il y a des petites couronnes, des petits points, des petites choses qu'on met sur les lettres de l'alphabet. Et Moshe demande, mais il ne comprend pas, il n'a jamais vu ça. Rabbi Akiva fait son chiour, Moshe est dans la salle et ne comprend pas. Un des élèves, semble-t-il, ne comprend pas non plus et pose la question à Rabbi Akiva, mais dis-moi Rabbi, d'où ça vient Et Rabbi Akiva doit répondre à cette phrase incroyable, « à et Moshe
1: Missinai ». On tient ça de Moshe Sauf que Moshe, il n'a pas compris. Et donc je pose
0: la question mais quoi Moshe, il a transmis C'est à la route ou il ne les a pas transmises Eh bien, Moshe les a transmises, sauf qu'il n'était pas conscient qu'il les avait transmises. Rabbi Akiva va nous enseigner que tu es le tsinor, le tuyau qui permet de faire passer. La transmission. Et des fois, il y a des choses qui passent dans ton enseignement que tu n'es même pas au courant que tu as fait passer.
1: L'éternité est en train de passer. bien Akiva va réussir à atteindre le Sha'ar Anun.
0: C'est-à-dire quoi le Sha'ar Anun 50 degrés de Bina, de compréhension, de discernement ont été mis dans le monde. Moshe et Am atteigne atteignent 49 degrés de Bina. Celui qui va
1: dévoiler au monde le cinquantième, c'est Rabbi Akiva. Comment Le Talmud,
0: dans le traité de Chagiga, nous raconte cette histoire, euh, euh, c'est, je ne sais pas si elle est connue ou elle n'est pas connue, mais enfin bon, nous racontons cette histoire avec ces quatre hommes qui sont rentrés dans le Pardès. Nous sommes dans le Talmud, à la page 14 du traité de Chagiga à et nous raconte le Talmud comme cela. Tanur Rabanan, Arba Nirnesu Bapardès. Et qu'est-ce que c'est le Pardès Pshat, Remez, Drash, Sod, mais vous comprenez bien que le pardès, c'est une dimension dans laquelle je suis connecté avec en haut. Alors on nous dit que Arba sous la pardès. Et qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, regardez. Ve'ilouem ben Benzoma, les deux s'appelaient Shimon, donc on avait l'habitude de ne pas les appeler par leur prénom, mais juste par leur nom de famille. Shimon ben Azay et Shimon Benzoma. Zoma. Achel, qui n'est autre que Elisha ben Abuya et Rabbi Akiva. Amara lahem Shtahor al tomru mai maiim. Mishum shene'amar davar shekarim lo yakhom leneged einai. Rabbi Akiva met en garde. Lorsque vous arriverez dans cet endroit de Chai c'est-à-dire Beit HaMikdash ne demandez pas maïm, maïm. cest ne pensez pas que vous êtes maintenant là pour comprendre tous les pourquoi. Vous comprenez que le mot maïm, ce n'est pas seulement je veux de l'eau.
1: Vous savez qu'en hébreu, maïm, c'est un pluriel. C'est le pluriel du mot ma. Maïm, c'est tous les pourquoi
0: par excellence Maïm c'est le monde de la question
1: vous remarquerez d'ailleurs que Dieu n'a pas créé Maïm dans la création du monde
0: on ne nous parle pas de la création de l'eau pas du Maïm on dit mais d'où elle vient cette Maïm après, on nous dit, il y a une séparation dans les eaux. Mais d'accord, mais doit le viennent l'eau On ne nous dit pas. C'est la dimension la plus première. amaim, Ama, par excellence. Et donc, Rabbi Akiva nous dit, lorsque tu arrives là-bas, ne pense pas que tu es arrivé dans un monde où tu ne fais que poser la question. Parce que la question, si tu veux comprendre sa réponse, il faut que tu sois relié en haut et en bas c'est de cela qu'on parle regardez michum shema ça on a dit vemet alors le Katabe dit yaker Hashem ha-mavtalach asidav ben zoma donc, si on y réfléchit de petites secondes, eh bien, en fait, nous avons Ben Zoma, Etra Ben Azaï est mort. Ben Zoma a été
1: blessé. Acher est sorti Acher. Et Rabbi Akiva a été pépé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire
0: Où se trouve ce midrash Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas un midrash, c'est dans le Talmud, dans le traité de Chagiga, à la page 14, au verso. Mes amis, de quoi on parle Il y a dans la Torah de la Kabbalah une notion qui va être dévoilée par Abbé Akiva qui s'appelle Ratzor Vachov. Cette dimension de tout le temps aller vers en haut et revenir d'en haut. Eh bien, en vérité, ces quatre personnages ont chacun une perception différente du Pardès. Il y en a un qui s'appelle Benazai. On nous dit, il est rentré et il est mort. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, Ça veut dire que Benazai, il ne veut que Ratzot. Il veut monter, mais il ne veut pas rentrer.
1: Benazai, il est monté, 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 C'est ce qu'il voulait. Et il ne voulait pas repartir. Il est monté, il est mort.
0: Il y en a un qui s'appelle Benzoma. On nous dit, etzitz venifga il est Ishtagéa. Pourquoi Ishtagéa Parce que Benzoma, il ne veut ni ratso, ni chauve. Il ne voulait pas monter. Semble-t-il que Benazai l'a amené avec lui. Et il ne voulait pas redescendre parce qu'une fois qu'il était en haut, il a compris que c'était fantastique, mais il n'est il il est pas clair. Il ne sait pas s'il veut être lié au Elionim ou s'il veut être lié au Tartonim. Nivga. Il est ni là, ni là. Comme on dit en yiddish, nishtahin, nishtaher. Et puis il y a Acher, Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, on dit Tzetz ben C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a coupé la racine. C'est-à-dire que Elisha, il est monté, pourquoi?
1: Pour couper la racine. Pour ne plus être relié avec en haut. Il ne veut que ici. Et il a ses raisons, on ne va pas rentrer sur Elisha ben Abouya. Et
0: Rabbi Akiva Nichnas beshalom shalom beshalom. yatsa beshalom shalom Ve-yatsa beshalom. shalom Parce que Rabbi Akiva, il veut ratso et chauve. Parce que Rabbi Akiva, il comprend qu'il faut survivre dans ce monde grâce à la dimension d'éternité que nous donne le monde d'en haut. Ainsi donc, Rabbi Akiva va se mettre à écrire des choses. Rabbi Akiva, pour transmettre cette réalité-là, va se mettre à écrire des sfarim. Enfin, des sfarim, particulièrement un. Dans cette époque-là, cette époque du premier siècle et du deuxième siècle, eh bien, nous avons ce qu'on appelle Safrut à Echalot. Mazes à Echalot. Eh bien, il y a plusieurs textes qu'on a mis ensemble en appelant les textes de, euh, comment on dit, Echalot, Echal, c'est des, des, des grands palais, les textes des palais, parce que ce sont des textes qui ont été écrits par les Tanaïm, par la génération de Rabbi Akiva et qui parlent de manière générale. Eh bien, De la dimension de là-haut, Bet Shel Shelmala. Parmi ces textes, on va avoir Brahita Dema Bereshit. C'est un des plus connus. On va avoir également un autre texte qui s'appelle Sefer Arazim. Et on va avoir, on va en avoir d'autres évidemment, par exemple Sefer Shiu Koma. Maasemerkava, ce sont des livres, on ne sait pas vraiment qui les a écrits, mais ils datent de cette période-là et nous parlent pour la première fois d'ailleurs du dévoilement divin, mais pas tel qu'il est perçu ici, mais dans une dimension purement théorique. Encore une fois, se rattacher à la dimension d'éternité. Seulement, le livre qui va être le plus retentissant. Eh bien, c'est Seferi Yetzirah. Seferi Yetzirah, eh bien, la tradition d'Israël veut que celui qui l'a énoncé pour la première fois, c'est Adam Harishon. Celui qui l'a compris, c'est Avram Avinu, et celui qui l'a mis par écrit, c'est Rabbi Akiva. Qu'est-ce qui nous apprend ce livre-là Eh bien, Sefer Yetzirah, d'abord, est très différent de tous les autres livres que
1: j'ai pu citer avant. Sefer Yetzirah compte 2000 mots. Et il s'occupe
0: de comment le monde a été créé. Ni plus ni moins. C'est tout un programme. Mais pas comment le monde a été créé tel que c'est représenté dans la Torah, mais comment, c'est-à-dire avec quelle technique le monde a été créé. Si bien que si tu comprends ces fériés, toi aussi tu peux créer. Ainsi le Talmud va nous raconter cette histoire incroyable. Dans le, euh, le Talmud de Babylone, eh bien, on nous raconte la chose suivante. On va nous raconter, euh, on est dans le euh, Talmud Bavli, euh, pour être exact. Maseret Sanhedrin, à la page 65, et bien là-bas, on nous raconte l'histoire de deux Chachamim. Deux Chachamim, l'un s'appelait Rabbi Hanina et Rabbi Oshaya. Et ils étaient assis tous les deux R.F. Shabbat, donc avant Shabbat, et ils étudiaient Sefer Yetsira. Juste avant qu'arrive le Shabbat, et bien, fort de leur étude, ils ont réussi à créer un veau magnifique. Ils l'ont donc chérité et ils se sont préparés leur repas de Shabbat avec. Pourquoi pas Mais vous comprenez de quoi on est en train de parler. Sefer Yetzira nous révèle le comment du pourquoi. Après que Rabbi Akiva nous a expliqué qu'il ne faut pas seulement regarder le pourquoi, alors on va nous révéler le comment du pourquoi. La Torah, le texte de la Torah, elle nous enseigne le pourquoi du comment. C'est toute la différence. Rabbi Akiva est donc celui qui va mettre en place cette réalité d'éternité au travers de textes, mais au travers d'enseignements. Comment Eh bien. Rabbi Akiva nous enseigne que pour pouvoir atteindre cette dimension de transmission et d'éternité, tu as besoin d'un klal qui est Gadol Bhattara. L'enseignement de Rabbi Akiva sera que Ve'aftha zeklal Gadol Vous savez, quand on demande aux enfants, particulièrement euh, s'ils si, euh, sont dans des endroits, dans des ganes ou dans des trucs rabades, eh les enfants, et les miens les premiers, pensent... Que cette phrase le ça vient de Rabbi Akiva. oui, parce que il chante "ama Akiva, ama Rabbi Akiva, le Ziklal gadol b'Torah. Bon d'accord. Seulement "ve'avta le re'acha c'est une phrase de Moshe rabenou C'est d'abord une phrase de la Torah. Ce que Rabbi Akiva a rajouté, c'est qu'il a dit "ziklal gadol batorah Avall omer. Ça paraît une évidence que ça doit être un grand principe. disait le Rav Tzvi Dakouk au nom des chachmei amikubalim que ça veut dire quoi que Amar Rabbi Akiva ve'after grand Il dit comme ça. La virgule, tout est dans la virgule. Ve'after le rachakamocha. Zeklal, virgule Gadol Batora. C'est-à-dire, tu veux savoir si la personne en face de toi est Gadol Batora, de Mais Mekubal? Est-ce que sa Torah, son principe fondateur, c'est le
1: Si son principe fondateur ce
0: n'est pas ça, alors c'est l'eau, Gadol Batora. On ferait tellement bien de faire ce principe-là aujourd'hui, de l'appliquer pour les rabbinimes d'aujourd'hui. Est-ce que, comment tu sais si un rabbin est gadol ou pas gadol Est-ce qu'il passe son temps à dénigrer les autres Ou pas Est-ce qu'il passe son temps à rassembler Eklah par vers ses enseignements Ou pas C'est-à-dire, Eklah Gadol b'Torah. Et donc, Rabbi Akiva a posé les bases. Très bien. qui Akiva, qui a mis les bases de l'éternité, peut donc, lorsqu'il voit la destruction du Beth Amikdash, il est jeune à ce moment-là. Hein. Pendant la destruction du Beth Amikdash, il a euh, 70 ans. Un petit jeune. Lorsqu'il voit la destruction du Beth bien vous connaissez cette histoire qui nous est racontée dans le Talmud, dans le traité de Makot, où il voit le Beth Amikdash détruit avec ses copains. Et il pleure, et lui il rit, vous connaissez l'histoire. Mais ce qui lui permet de rire, c'est justement cette dimension d'éternité qu'il a atteint. Parce qu'il sait que le Beth-Amiga sera reconstruit, et pas comme une coquille vide, alors ça lui permet de passer la période de l'exil. bien qui va, cette dimension de Behaftal, qui est le tenant pour faire transmettre cette Torah. Profonde, eh bien, il l'a vécu Al-Bessaro. Puisque je vous rappelle quand même que Rabbi Akiva va être le malheureux maître de 24 000 élèves qui n'ont pas compris. Et ça c'est quelque chose qui faudrait absolument rentrer dans le cœur de tout le monde. Rabbi Akiva a échoué avec ses 24 000 premiers élèves. 24 000 élèves, nous dit le Talmud dans le traité de Evamot. Il avait 12 000 couples d'élèves, donc 24 000. Et chacun de ces couples ne se respectait pas l'un l'autre. Tu es Rabbi Akiva et tu as réussi à avoir une yeshiva de 24 000 élèves, c'est pas mal. Seulement, le message de Zeklal Gadol Batora, il n'est pas passé. Et ces 24 000
1: élèves vont mourir. Vont mourir où ça bah, Comme tout le monde le sait, durant la guerre de Bar
0: Et oui, les élèves de Rabbi Akiva ne sont pas morts d'un rhume, euh, ni d'une espèce de corona avant l'heure, ils sont morts de la guerre de bar Et Rabbi Akiva voit non seulement la destruction du Bet Amigdash, mais il est le rabbin central de cette période qu'on a appelée la période de « on ne va pas se laisser faire ». Il n'y a plus le Bet Amigdash, les Romains nous ont détruit cela, mais on est prêt à la révolte. Rabbi Akiva va d'ailleurs accompagner Rabbi Gamliel dans ce qu'on appelle « Meredat Futsot en l'an 117. Il va faire le tour des communautés de la Méditerranée pour les faire se réveiller contre Rome. C'est un mered qui va durer un an et demi. Une révolte qui ne va pas trop marcher. Et finalement, il ne sera pas l'instigateur, mais le soutien premier de la révolte de Barcorva en l'an 132 jusqu'en 135. Il dira même de, Rabbi, Rabbi de Barcorva qu'il est le Mashiach. Il le soutiendra complètement dans cette révolte. Et finalement, voyant que ses élèves n'ont pas intégré son message, juste avant de mourir, Rabbi Akiva va former la nouvelle génération. Il part, et il va former cinq nouveaux élèves. Et c'est assez incroyable, mais ces cinq élèves, ils leur donnent chacun un rôle. Ils s'appellent Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Rabbi Yehoshua, non, euh, sera Rabbi Hanania, Rabbi Meir, et Rabbi Shimon. Les trois premiers, il va les mettre en avant et il va leur donner comme rôle de transmettre la Torah orale, la Torah à Niglé. Rabbi Yehuda en tête sera le à C'est lui qui est à 80% à la Halakha comme lui. Et puis il y a ces deux derniers élèves, c'est ceux qui vont nous intéresser dans notre étude à nous. Ils s'appellent Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Rabbi Meir Baalanes. D'un point de vue de la Kabbalah, les trois premiers sont nefesh, ruach, neshama, alors que Rabbi Meir et Rabbi Shimon seront chaya et yichida. Rabbi Shimon chaya, Rabbi Meir yichida. De quoi parle-t-on
1: Il s'agit maintenant de faire face à un nouvel état. Une nouvelle réalité. On ne peut plus se révolter contre les Romains. Ça y est, on a perdu. Et maintenant, comment on
0: fait pour survivre Rabbi Meir, Rabbi Shimon vivent une époque terrible, qui est l'époque de la reconstruction. Il faut ramasser les morceaux après la défaite de Bar Vous comprenez que. Ils sont, ils sont vivants à l'époque de bar ils, ils sont là, Ils sont, certainement ils faisaient partie des combattants. Ils deviendront les leaders du peuple juif après. Et donc leur Torah est une Torah de reconstruction. Rabbi Meir, c'est une Torah fantastique, mais qui ne sert que de point de repère au loin puisqu'on ne peut pas suivre la vie de Rabbi Meir dans la Halakha, parce qu'il est tellement profond qu'on n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. Donc on sait qu'il y a une lumière énorme, mais, mais elle n'est au loin. Dans son Sefer Torah, Rabbi Meir, « notre or » ne sera pas marqué des tuniques de peau que Dieu a fait à Adam et Chava, mais « notre or » Non, pas avec un Aïn, mais avec un Aleph, de la lumière. Il est Meir, ce rabbi Meir. D'ailleurs, il est le seul qui arrivera à sortir de Elisha ben Abouya
1: le dernier vestige de Kedusha qu'il y avait en lui. C'était son maître.
0: Elisha ben Abouya était le maître de Rabbi Meir. Hey, n'oubliez pas que Elisha Ben Abouya, avant de tomber, était un géant, était un des plus grands maîtres d'Israël. Et donc, Rabbi Meir arrive à rester son élève, à prendre ce qu'il y a à apprendre, à ne pas prendre ce qu'il y a à ne pas prendre. Jusqu'à ce qu'à la fin de sa vie, lorsque Elisha Ben Abouya meurt, Rabbi Meir lui demande « Bichouva Elle Allez juste avant de mourir. » Et et le ben Abuya lui dit, je suis monté là-haut et j'ai été voir derrière le pargode, derrière les, les coulisses. Et j'ai entendu
1: une voix qui a dit, Acher en lochelec le olamaba. Donc, euh, laisse tomber. Et Rabbi Meir lui répond,
0: Acher en lochelec le olamaba. Mais Elisha ben il faut juste que tu retrouves ton identité d'éternité. Ah, il a compris le message de Rabbi Akiva. Il a totalement compris Rabbi Meir, mais ce n'est pas lui qui va le transmettre. Celui qui va le transmettre, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, et vous commencez à comprendre que la semaine prochaine, nous allons nous concentrer uniquement sur Rabbi Shimon et le Sefer Azoar. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, ne nous trompons pas. Ce n'est pas un personnage mystique. Rabbi Shimon Bar Yochai est un personnage qui est complètement ancré dans ce monde. S'il a dû s'enfuir dans la grotte, ce n'est pas parce qu'il aime les grottes. C'est parce qu'il était poursuivi par les Romains. Et pourquoi il était poursuivi? Parce qu'au lieu de rester dans un monde purement théorique, il a décidé de prendre parti et de dire non, les Romains, c'est des pourris. À la fin de sa vie, Rabbi Shimon, une fois qu'il aura dévoilé le Zohar, il ne va pas rester dans sa tour d'ivoire. Il redescend complètement dans ce monde et va s'occuper de purifier tous les endroits autour de Tibériade pour savoir où est-ce qu'on peut aller, les Kohanim, pas les Kohanim, parce qu'il y avait énormément de Juifs qui avaient été tués là-bas, et on ne savait pas où les cadavres avaient été enterrés, et donc on ne savait pas où, était, où c'était Tamé ou où c'était pas Tamé. Rabbi Shimon a fait de centimètre en centimètre pour euh, ramener une réalité concrète dans ce monde. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est également Sefer Zohar. Sefer Zohar, et la semaine prochaine, on va rentrer en profondeur dans ce livre-là, Sefer HaZohar a un but. Comme on l'a dit, permettre de traverser l'exil. C'est marqué de nous simplement noir sur blanc dans le Zohar. Nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est en étudiant ce livre Sefer HaZohar que Israël sortira d'exil Berachamim. En d'autres termes, Rabbi Shimon, sous l'impulsion de son maître, va nous donner le moyen de nous rattacher à l'éternité alors que nous sommes dans une période qui doit s'arrêter, qui doit disparaître. C'est l'antithèse de la réalité. Et c'est pour ça que la Torah ta Kabbalah, à partir de ce moment-là, a été perçue comme étant quelque chose de mystique, comme quelque chose qui n'est pas rattaché à ce monde. Il y a ce monde et puis il y a la Kabbalah. Mais en fait, ce n'est pas que ce pas rattaché, c'est complètement rattaché seulement au monde de la Géoula, et non pas au monde de l'exil. Donc, tant qu'on vit en exil, eh bien, on a l'impression que la Kabbalah est complètement détachée. C'est juste qu'en vérité, ce qui n'est pas normal, ce n'est pas la Kabbalah. Ce qui n'est pas normal, c'est le monde de l'exil. Et donc, cette Torah-là va nous apprendre comment on réussit à traverser cette période-là pour pouvoir sortir d'exil et retrouver une identité normale. Ça a l'air Donc, la semaine prochaine, nous pourrons rentrer directement dans le livre du Sefer Azohar, de voir ses différentes parties, de voir comment il est construit et pour essayer d'en sortir quelque chose. Il est 10h moins le quart, l'heure pour moi de vous laisser rouvrir le micro
1: et c'est le moment des questions si je ne me trompe. Donc, vous pouvez ouvrir vos micros s'il y a des questions. Oui Il faut ouvrir ton micro. J'attends, on ne peut gros, pas ouvrir le micro. C'est, c'est ma faute, c'est ma faute. Ça y est, pour pouvez ouvrir le micro. C'est bon, vous pouvez. La dictature, je on passe en démocratie. <rire> j'ai une
2: question sur le, oui. sur le sujet du cours précédent, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le cours d'aujourd'hui, et pour l'instant, j'ai, j'ai, j'ai besoin de clarifier quelque chose du cours précédent. Et vous nous avez dit que la prophétie, que, que les sages disent que la prophétie avait cessé lorsque Alexandre a, grand a rencontré. Voilà, tout à fait. Et qu'il euh, y a cet épisode où lorsqu'il arrive à Jérusalem, il, euh, il est accueilli par euh, Shimon Tzadik et Alexandre Le Grand se prosterne. Et il explique pourquoi il se prosterne, c'est parce que pendant Tout à fait. Il plusieurs
0: voit heures, ce, guerre, il
2: avait vu ce, la silhouette de, de, de Shimon Tzadik dans son ouais. rêve. Et quel est le sens de, de ce message Quel est le message Quel est le sens Est-ce, euh, Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi veut les dire sages nous disent cela
0: Ça veut dire que pourquoi, que
2: pourquoi c'était si important que, ce, que, que Shimon Zadik, lui apparaisse dans le rêve avant que l'histoire arrive à ce stade-là
0: Eh bien, ça veut dire tout simplement que même si permettez-moi, le monde...
2: je, je fais, je, je, je fais un lien ici oui. avec. Le, le livre de Kouzari
0: mm-hmm. autour du rêve oui bien sûr oui. Le, c'était fondamental que le judaïsme comprenne que l'Occident va avoir un rôle à jouer maintenant dans la suite du dévoilement Alexandre le Grand c'est l'Occident, c'est la volonté expansionniste de Yéfet. et donc il est fondamental que Shem comprenne quel est le rôle que Yefet a à jouer Puisque dans la Torah, on va nous dire Yefet C'est-à-dire qu'il faut que le représentant de Shem, à savoir Shimonat Sadik, donne la bracha à Yefet et à son représentant Alexandre le Grand pour comprendre qu'ils doivent travailler de pair. Bien sûr que nous avons un grand problème avec ce qui va devenir le monde grec, le monde romain, Mais d'un autre côté, il y a aussi plein de choses positives. Et ça va être toute la dualité entre les deux qu'il va falloir être capable de faire. Shimon al comprend que se battre contre Alexandre, ce n'est pas une bonne idée. Pas seulement parce qu'on n'a aucune chance, mais aussi parce qu'il y a quelque chose de vrai qui va être amené par le monde occidental. D'accord et le fait que Shimon Nathalie bénisse montre qu'il n'est pas dépassé par lui. Et que donc, c'est, tu as toujours la main mise. Tu n'as pas peur de ce qui va amener. Tu es capable de faire la différence entre ce que tu dois prendre et ce que tu dois jeter. D'accord
2: et, et est-ce, que, est-ce qu'on fait un rapprochement Est-ce que les sages rapprochent cette, cette manière de formuler cet enseignement
1: et avec... La... avec le livre de Rabbi de... 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 Alavi, Alavi. Non,
0: ben les sages du Talmud ne peuvent, oui. peuvent pas relier ça. Je avec Alavi, sais, je... oui. Mais la notion du rêve, si vous voulez, la notion, du rêve, la notion oui. du rêve, est, est, est développée chez Rabbi Ovadia Alavi pour nous expliquer que ça fait partie de euh, l'inconscient qui est primordial chez l'homme. Le rêve, c'est ce qui me permet de me rattacher à cette dimension d'éternité qu'on a évoquée aujourd'hui. Donc oui, le fait que Alexandre ait vu Shimon dans le rêve, ça montre que lui aussi, il est capable de s'attacher à l'éternité.
1: Alors, il une question de Meira. Oui, Meira.
2: Oui, s'il vous plaît, Raph, vous avez dit le pourquoi et le comment. Vous avez dit pour que le comment
0: soit le pourquoi. Oui. Ça, je n'ai pas compris. Vous pouvez répéter Je vais vous expliquer très simplement. La Torah commence par le mot Bereshit, qui veut dire Bishvil Reshit, tel que nous dit Rachid. Bishvil Reshit, ça veut dire c'est pour le Reshit que Dieu créa le ciel. Ce qui veut dire que si la Torah commence en nous disant c'est pour ça, elle vient répondre à la question pourquoi donc je dis la Torah est écrite dans un sens où elle vient donner la réponse du pourquoi au comment. C'est-à-dire Dieu a créé le monde, mais il ne nous explique pas comment dans la Torah. Dans la Torah, il nous explique pourquoi. Ok Rabbi Akiva va nous expliquer dans le de Yetzirah hein, comment. D'accord Comment c'est,
2: c'est, c'est le ralliement à, 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 à l'éternité, c'est ça Exactement, exactement. <rire> D'accord Mais l'éternité, c'est Meshiriut en hébreu Nitriut. Comment
0: Nitriut. Quand on dit Meshiri, on ou, ou ça veut dire ça veut, ça veut dire qu'il est messianique. Oui, mais c'est la même chose que Nitri, non Non, le messianisme est une étape dans l'éternité, mais ce n'est pas la finalité en soi. D'accord?
1: J'ai une question. De...
0: De... La... Il y avait Gabriel Levy qui a la levé main. la main déjà.
1: Oui, oui. Euh...
2: Euh, quel est le. C'est à moi de parler? Quel est le bien qu'on a sorti de Yavan?
0: Quel est le bien qu'on a sorti de Yavan? Ouh là là. Absolument. Non, non, non. Je... Alpi Alpitora. Alpi oui, oui, bien sûr. Alpi Thora. Euh, on a sorti de Yavan l'importance de l'esthétique, c'est très important. Noyo et l'Olam, c'est eux qui ont développé cela. Euh, nous, on sait que le bet est censé être euh, l'endroit qui re- représente la beauté dans le monde. La Grèce a mis en avant l'histoire de la beauté. Le problème, c'est qu'eux, ils n'ont mis que ça en avant. Donc nous, évidemment, on ne va pas dire que ce qu'ils ont fait, eux, c'est bien, mais le fait de développer la beauté, par exemple, c'est très important. Yavan a développé la Chorma. C'est très important de développer et de démocratiser la Chokhmat. Yavan a mis en place euh, les sciences de manière exacerbée. C'est très important pour comprendre le fonctionnement du monde. Euh, la démocratie, c'est très important. Donc Il y a plein de choses que Yavan a apportées au monde qui sont très importantes. Évidemment, si on les garde uniquement dans leur version grecque et romaine, eh ben, on, a, on a perdu quelque chose de fondamental, le lien avec Dieu. Eux, ils ont enlevé le lien avec Dieu. Dieu. Mais nous, ah. en remettant le lien avec Dieu et eh bien ces choses qu'ils ont données on peut euh, les sortir
1: du rôle et les amener au Kodesh Gabriel oui alors moi Rav, je voulais juste euh, essayer de mieux comprendre pourquoi c'est la Torah du Sol qui nous permet de sortir d'exil. De ah bah ben oui mais ça
0: c'est la semaine prochaine <rire> là Parce j'ai pas dit pourquoi... encore j'ai juste teasé non mais concrètement Concrètement, on a quand même dit euh, ce matin que l'idéal, c'était de se rattacher à l'éternité, à la dimension du Netzar. Or, le, l'exil, c'est quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas du domaine de l'éternité, c'est-à-dire que ça ne peut pas rester. Nous dit le Maharal de Prague, dans le premier chapitre de Netzar Israël, que le, la, la normalité des peuples, c'est que chacun euh, a sa sa propre terre, et peut se, s'auto-déterminer. Ce n'est pas normal, l'exil. Donc, comme toutes les choses qui n'est pas normale, ça ne peut pas rester. Ainsi donc, pour pouvoir traverser cette période, il faut que tu saches quel est le point de départ de la normalité et vers quel point tu vas arriver.
1: Et, et ces choses-là ne, sont pas, euh, ne font pas partie de la Torah à, chez Birta ou à, à, à Torah chez
0: Alors, Ça fait partie de la Torah chez Birta, bien sûr. Puisque, comme on l'a dit, la Torah Shébertaf, voilà. c'est la prophétie et la Kabbalah oui. est la suite de la prophétie. Mais par contre, ça ne fait pas partie de la Torah Shéberalpée. La Torah Shéberalpée, elle nous apprend comment on fait Shabbat. Et la Torah Shéberalpée, bien sûr que faire Shabbat, c'est dévoiler l'éternité. Mais la Torah Shéberalpée va nous dire que Shabbat, tu vas le faire aussi en exil.
1: Alors pourquoi est-ce que c'est cette Torah-là qu'on étudie justement en exil Si c'est la Torah du Sod qui nous permet... On les deux, elle est quand même réservée à une certaine élite, la Torah du Son. Ah,
0: elle était réservée à ceux qui étaient prêts à la comprendre. C'est-à-dire, non, il n'y avait, de avait pas au à l'époque.
1: Pardon Il n'y avait pas au euh, Il n'y avait euh, pas, pas au
0: mais il y avait dans le monde séfarade, euh, il n'y a jamais eu de véritable arrêt de l'étude de la Kabbalah. Euh, ça faisait partie du, du truc. Oui. Dans le monde Ashkenaz, ça s'est arrêté. Et maintenant, il y a au ouais. Donc c'est
1: bon. Sarah, vous avez une question Sarah, votre micro est éteint.
2: Oui, oui, pardon. pardon oui. Euh, bonjour, Rav. En fait, euh, vous avez expliqué quelque chose qui m'a un peu troublé tout à l'heure en disant que en fait, le, euh, Rabbi Akiva avait atteint le 50e degré. Oui. Euh, peut-être que je me trompe, mais j'avais en tête que si on,
0: atte- on atteignait le 50e degré, c'était la, la Géoula. Ben oui, c'est ce qu'il faut faire. Nahon. Le problème, c'est que Rabbi Akiva, il l'a atteint tout seul. Ça ne ah, c'est, pas ça. Tout seul. Hmm. c'est pour ça qu'il l'a transmis. Le moyen il n'a pas réussi Rabbi. à transmettre à l'ensemble du peuple. Les athlètes, il l'a transmis okay. à Rabbi Shimon, qui va nous donner le moyen de commencer à nous, nous en approprier. Ok.
1: Merci. Euh, ben, bravo de... Gaël. Je
2: Euh, oui, en fait, parce que j'étais pas là les cours d'avant, mais je vous entends parler de Yafet de Shem, comme Alexandre le Grand, et comme une métaphore aussi d'Alexandre le Grand et de Shimon Adzadik. Et en fait, la bracha de Noir, c'était ça, c'était que Yafet il reste dans les tentes de Shem, c'est ça, non Donc, en fait, la beauté, elle doit être recouverte par la prophétie, en gros. C'est ça. Sinon, détachée de l'attente, elle est un petit peu électron libre et elle va vers sa catastrophe. Tout à fait. Oh, voilà, c'était juste
1: ça. Ah, vous avez une question dans le chat de M. Ben Saïd. Peut-on avoir des précisions sur Elisha Ben Abouya Oui, bon, Elisha
0: Ben Abouya, personnage haut en couleur, c'est-à-dire personnage qui est donc euh, de la même génération que Rabia Kiva, qui… Et qui fait partie des, des, des très grands maîtres du judaïsme, avant de dévier. Alors pourquoi il dévie Il dévie parce qu'effectivement, on a dit euh, qu'il va aller voir un petit peu euh, là-haut. Et en fait, il dévie parce qu'il voit un homme, un enfant, qui a reçu la, la, enfin, l'ordre de son père d'aller lui chercher, d'aller lui faire euh, mitzvah de Shiloh Haken. Donc, il se a, 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 a baladait en forêt avec son, son fils. Et le monsieur, il voit un, un nid d'oiseaux dans un arbre. Et donc, il lui dit, bah, écoute, vas-y, monte et fais la mitzvah de ha haken. Donc, il monte, il tombe de l'arbre et meurt. Et à ce moment-là, il dit, attends, je ne pas. Il y a deux mitzvot, un shiloh ha Hakem et l'autre qui où Dans les deux cas, on me dit que le salaire, c'est tu vas avoir une longue vie. Et il a fait les deux et il est mort. Puisque c'est comme ça, la dimension d'éternité, eh ben, je ne peux pas la trouver là-bas. Seulement, hein, il va nous dire le Talmud, mais attends. N'importe quel personnage euh, qui a étudié un petit peu la Torah se dit, ok, ben d'accord, il est mort, mais tu sais pas, il y a peut-être d'autres euh, choses à prendre en considération, et on n'est pas Dieu. Nous disons à Talmud que le problème de Licha ben Abouya, c'est que Sifré minim yotzim micheko. C'est-à-dire quoi Il y a eu minim yotzim C'est-à-dire qu'il avait des, des livres d'Aristote. J'exagère évidemment, il n'y avait pas, Aristote, euh, pas les livres d'Aristote, mais quoique, pourquoi pas. Mais il y avait des livres de, des minimes qui sortaient de ses poches tellement il en avait. En fait, ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement que l'Isha ben Abouya était rempli. De culture mine, de culture qui n'était pas la culture d'Israël, il s'était rempli d'une autre culture tellement qu'elle, qu'elle avait même, euh, elle, elle sortait de ses poches. Et donc, finalement, quand il a été confronté à un paradoxe apparent, eh bien, il était tellement imprégné de cette culture extérieure qu'il ne voyait pas le lien de l'éternité qu'il a dit c'est terminé, je ne veux plus de, de lien avec quoi que ce soit. Ça va
1: il y a M. Benzaïd qui lève la main. Alors, une dernière question. M. Benzaïd. Alors, on ne vous entend pas. Il y a un problème de micro. Problème de micro. Ah, je vois qu'il y a une autre question dans le chat. Est-ce qu'on peut dire de Gabriel Lévy est peut
0: dire que celui qui n'inclut pas la Torah étude, dans son étude euh, hein, a plus de mal à s'inscrire aux valeur de la grue ou etc. Ben, totalement totalement. Quelqu'un qui n'a pas Torah Tasson n'arrive pas à comprendre la dimension de la Géoula, et c'est la raison pour laquelle les seuls rabbins qui se sont opposés au sionisme euh, dans ces balbutiements, c'était les rabbins Ashkenaz qui n'avaient pas étudié la Kabbalah et qui s'étaient opposés à la Kabbalah. Dans tout le monde des Mekoubalim, on était à fond pour ce qui se passait, et dans tout le monde séfarade, on était, qui n'avait pas arrêté d'étudier la Kabbalah, eh bien, le sionisme a été accueilli euh, à bras ouverts. Donc évidemment, que quelqu'un qui n'étudie pas ce, ces textes-là Eh bien, sa compréhension de la Géoula est erronée, bien sûr.